0: 안녕하세요. 투데이 월스트리트의 이승입니다. 지금까지 실적을 발표한 미국 기업들의 80%가 시장 예상치를 웃도는 성적을 발표하면서 양호한 실적 이어지고 있습니다. 이렇게 미국 기업들의 실적 호조를 뒷받침하듯 미국인들의 소비 심리까지 개선된 것으로 나타났는데요. 이번 달 컨퍼런스보드의 소비자 신뢰 지수 지난달 89에서 94.5로 큰 폭으로 상승을 했습니다. 이렇게 소비자들의 경기 기대감이 7년 만에 가장 높은 수준을 기록 것을 확인할 수가 있는데요. 최근 휘발유 가격이 많이 떨어진 데 따른 현상으로 풀이가 되고 있습니다. 이제 앞으로 임금이 오르고 고용시장 개선까지 더 이어진다면 미국에서만큼은 소비 심리가 확고하게 자리 잡을 것이라는 진단이 나오고 있습니다. 미국 주요 기업들의 CEO들도 미국인들의 제품에 대한 수요가 늘어남에 따라 실적 개선이 나타나고 있다고 밝혔습니다.
1: 미국에서 계속해 what I w i l l call solid growth. Uh, year-to-date, the industry demand for appliances is up a little bit over 5%. <clears throat> And in Europe, it's, uh, it's modestly up, uh, 1% or 2%, depending on the markets. But,
0: but overall,
1: uh, it, it's pretty much in line with expectations. Uh, we, we do see the U.S. as the strongest market in the world right now in terms of uh, demand growth. Uh, the rest of the markets are impacted somewhat by volatility. But all in all, uh, we're very satisfied with the growth we're seeing in both the US and Europe.
0: Facebook도 어닝 서프라이즈를 전했는데요. 무엇보다 광고 매출 증가세에 힘입었습니다. 지난해보다 64%나 증가했고요. 특히 모바일 광고 매출의 경우에는 66%나 늘었습니다. 이렇게 페이스북의 글로벌 광고시장 점유율 지난해 5.8% 정도인데 올해는 모바일 시장의 성장에 따라서 8%로 늘어날 것이라는 전망입니다. 이외에 더해서 트위터와는 또 상반된 분위기로 월평균 실사용자 늘어났습니다. 트위터는 크게 늘어나지 않았던 반면에 페이스북은 11억 명을 넘어서면서 지난해 같은 기간보다 29% 증가했습니다. 이 페이스북이 모바일 시장
2: Well, I, I think the other thing you need to get to, and this is something that we saw with Twitter, is what are the MAUs? Now, Facebook dwarfs Twitter in terms of total a n total viewership, and this is a place where the growth, I, I think, needs to come from for the ad revenue. So, we talked about, and I think Kevin brought this up, you know, a, a larger share of of a. Piece of pie that's getting bigger and bigger, and scale here is what matters. So I think people are concerned that they may not be growing fast enough, even though they are so far ahead. The bar was very high for Facebook coming into these numbers. There's some concerns of, of the WhatsApp uh, shares that were, you know, could come out uh, again. There's a liquidity event for Facebook that could happen in the next few days. I don't think that's reason to be selling these shares. I think the stock's a bit of a, vit- a victim of its own success. And, and uh, like most of the folks out here on the panel, I, I think Facebook is doing everything right. Relative to the space that people said two years ago they couldn't compete in mobile, they're dominating mobile.
0: 연준의 FMC 회의를 앞두고 CNBC가 전문가들을 대상으로 설문조사를 실시했습니다. 대부분이 양적어나 정책이 종료될 것을 확신했고요. 2분기 GDP가 4.6%를 기록을 하고 있는 등 최근 미국 경제가 견고한 성장세를 이어가고 있기 때문입니다. 우선 그 결과 구체적으로 살펴보면요. 응답자의 무려 97%나 양적어나 종료를 예상을 했고요. 이 저금리 기조를 시사하고 있는 상당 기간이라는 문구는 12월까지는 적용 될 것으로 내다봤습니다. 이에 따라 처음으로 금리가 인상될 시기는 내년 7월로 내다봤는데요. 기존의 설문조사 결과 6월로 예상을 했었는데 이번 달 조사에서는 7월로 미뤄진 것을 알 수가 있죠. 최근 유럽과 중국 경기 부진에 대한 우려감이 반영이 된 것입니다. 또 시장이 예상하고 있는 최종 금리 평균 3.3%로 내후년 2017년 4분기에나 기록이 될 것이다. 이렇게 예상을 하고 있었습니다. 이런 가운데 전문가들이 가 가장 우려하고 있는 금융시장 리스크는 바로 유럽 경제가 꼽혔습니다. 유럽에 대한 우려 에볼라보다 두 배나 더 높은 것으로 나타났는데요. 유럽을 중심으로 세계 경제가 다시 흔들릴 것을 우려했고요. 특히 미국 경제 살아나고 있는데 유럽 때문에 찬물이 끼어져질 것으로 우려를 한 것으로 나타나고 있습니다. 이에 따라 전문가들의 74%는 유럽중앙은행이 내년 2월달에 추가 양적 완화 정책을 펼칠 것으로 예상을 했는데요. 어, 이 밖에 이도 유럽 다음으로는 아시아의 경기 둔화와 중동의 지정학적 리스크가 꼽혔습니다.
1: Look how much of a... increase there is in the concern about Europe and European weakness. And then in terms of biggest threats to the U.S. recovery, taxes and regulatory policy, you can see, came down. So did slow job growth. A little bit of concern about higher inflation, higher interest rates. But look at the lack of concern about either inflation or deflation. That is just not on the radar for our panelists right there. What about QE4? Is that possible? Well, there is some possibility. Call it 1 in 5 or 18 percent now saying that in the next two years, it is possible for the Federal Reserve to come back and do another quantitative easing program. That's up from 14 percent in our prior survey. So what is the timeline for the Fed? The expectation, 97 percent said they end quantitative easing in the announcement tomorrow. But considerable time is seen coming out of the statement in December. It had been October. Now it's December. Considerable time is the time between when the Fed will end QE and when it will hike rates. When will it first hike rates? Had been June 2015, but because of all the headlines, Ebola, European weakness, it's now pushed ahead to July 2015. How about when it will allow the balance sheet to decline? That's also pushed ahead a month, now seen in January 2016 uh, for when the balance sheet, that $4 trillion balance sheet, goes down. One more thing we want to look at here is the terminal rate. When will the Fed be done hiking rates? Fourth quarter of 2017 is the current answer at 3.3%. And you can see that's also been pushed ahead. So, Tyler.
0: 전문가들은 연준의 정책 변경에도 미국 경제만큼은 견고한 성장을 보일 것으로 확신을 했습니다. 일단 올해 GDP 전망치를 살펴보면요. 기존의 조사 결과와 한번 비교를 해보도록 하겠습니다. 10월달, 이번 달 조사 결과로는 올해 연말 2.28%를 기록할 것으로 내다봤습니다. 기존의 전망, 4월 조사보다는 소폭 하락을 했지만 7월 조사보다는 늘어난 것을 알면서 낙관론이 조금 더 힘이 강해진 것을 확인할 수가 있고요. 내년 GDP 전망치를 살펴보면 보면요. 평균적으로 3%대로 보시면 되겠습니다. 4월 조사에서 3%였는데 이번 달 조사 2.9%로 나왔기 때문에 내년 GDP 성장률 3%대로 예상이 되고 있다는 것 어, 유념해 두시면 될 것으로 보이고요. 특히 물가 상승률 주시를 하고 있죠. 디플레이션 우려감이 커지면서 물가가 올라야 되는 상황인데 어, 지금 물가 내년 물가 CPI는 10월 조사, 이번 달 조사에서 2%로 예상이 되고 있기 때문에 연준이 목표했던 것과 일치한다라는 진단이 나오면서 정책 변경에 따른 큰 헤드윈은 없을 것이다, 역풍은 없을 것이다 라고 보고 있습니다. 이에 따라서 결과적으로는 연준이 출구 전략을 펼친다고 하더라도 시장 영향은 제한적일 것으로 본 것인데요. S&P500의 전망치를 살펴보시면 추가 상승할 것이다 라는 전망이 역시나 지배적이었습니다. 올해 연말 2% 추가 상승하고 내년 연말에는 최대 8% 상승할 것이라는 전망이 나오고 있네요. 전반적으로 시장 분위기 낙관적인 입장이 전해지고 있습니다.
1: This is an extraordinary chart. When we first asked about the outlook for the December 14 10-year yield, it was 3.4%. That was in December 2013. It has come steadily down with another just about a quarter point being shaved off now for the outlook. For the end of this year, just 2.5%. You can see where it is now. And moving on, you can see the whole outlook, the whole whole term premium has come down 2.9% for uh, uh, June 2015. Moving on to the end of the year, it's 3.2%. And then looking at the S&P, that That's also come down quite a bit. If you look at the next, here we are right here, 203-2 down to 1999. That is called a 2% gain uh, between now and the end of the year. Uh, Moving on up uh, to to mid-2015, 2006-6, that's a 5% gain. And the last bit here, again, it came down, but it's still higher, 8% between now and the end of 2015.
0: 결과적으로는 양적완화 정책이 끝난다고 하더라도 크게 두려워할 필요는 없다는 분석입니다. 이번 FMC 회의 이후에도 S&P 500 2,000선을 유지할 것으로 내다봤는데요. 지난 FMC 회의가 끝났을 당시에도 S&P 500 지수는 2,000선을 유지를 했었습니다. 올해 연말까지 최고치 경신할 것이란 전망이고요. 내년에는 금리가 인상되는 시점이기 때문에 두자리대 성장률을 기대하기는 어렵고 최대 8%의 수익률을 보일 것이란 전망입니다.
1: Well, I think that what the Fed has to say is going to be all milk and cookies and a pat on the head because the last time that the Fed ended a meeting, the S&P was above 2,000. We know QE is going to end. That's not the issue. But I think what's going to happen is they're going to push out raising rates because that's what everybody's paying attention to now.
2: Well, in the short run, in the, in the very short run up to the end of the year, I predict very good things. I think we're going to, you know, what happened in October was very much an aberration, and we're looking towards... You know, the all-time high is running towards the end of the year. But as interest rates rise next year, as they should, the market is going to be climbing a little bit more difficult to hill. And it's not go- we're not we're going to see probably subpar you know averages next year. Maybe seven eight percent on the averages in 2015. It's not going to be as easy as it was the last five years. So people need to be a lot more you know a lot more careful in their investment decisions going forward. So. In my view, it's still okay, but it's not going to be as good as it was in the past.
1: Okay.
0: 현재 시각 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째 소식으로는 실적 을 발표인 길리어드 사이언스와 관련된 소식이 전해지고 있는데요. 길리어드 사이언스 실적이 다소 부진했습니다. 아, 시험관염 치료제죠. 소발 디의 판매가 부진한 영향이 컸다라고 CNBC는 전하고 있고요. 전분기 대비 이 약이 20%나 판매가 줄어들면서 어, 장외 거래에서 길리어드 사이언스의 주가 3% 하락하고 있다는 소식이 탑으로 전해지고 있습니다. 자 이어서 두 번째 소식 살펴보도록 하겠습니다. 외환 전문가들이 스위스 중앙은행의 금 보유량을 주시하고 있다는 소식인데요. 다음 달 말에 스위스 중앙은행은 자산의 20% 이상을 금으로 보유해야 한다는 법안을 표결에 붙일 예정입니다. 현재 스위스 중앙은행이 보유한 금 규모 전체 자산의 7.5%인데 20%로 넘어가게 된다면 금융시장, 특히 통화시장, 외환시장에 가장 큰 영향을 미칠 수밖에 없겠죠. 통화정책 운신의 폭이 좁아질 것이다 라는 지적이 나오고 있고요. 만약에 또 법안이 통과가 된다면 스위스 프랑 강세를 보여서 스위스의 수출 경쟁력 약화될 것이다 라는 전망까지 나오고 있습니다. 대표적인 공매도 전문가로 짐체노스를 빼놓을 수가 없습니다. 짐체노스가 올해 가장 큰 수익을 본 분야 바로 브라질 시장인 것으로 나타났습니다. 실제로 지난 두달 동안 브라질 시장에 매도세가 이어졌었죠. 브라질 증시 무려 18%나 하락을 한 모습입니다. 짐체노스의 경우에는 브라질 대선에 따른 시장 혼란을 미리 예상을 해서요. 공매도 전략으로 브라질 시장에서 가장 큰 수익을 거뒀다라고 전하고 있습니다. 자 이번엔 기업과 관련된 소식이 전해지고 있습니다. 애플과 알리바바의 파트너십 형성 조짐이 보인다라는 소식이 전해지고 있는데요. 자이 같은 소식은 CNBC를 비롯해서 주요 모든 외신에서 다루고 있었습니다. 알리바바의 잭마 회장이 애플과의 모바일 결제 부분에서 손을 잡고 싶다고 말을 했고요. 바로 그 뒤이어서 애플의 팀쿡 CEO 역시 이번 주말에 잭마 회장과 만나서 파트너십에 대해서 논의할 것이라고 덧붙였습니다. 알리바바는 알리페이로 또 애플은 애플페이로 자체적인 모바일 결제 시스템을 각각 확보를 하고 있는데요. 두 기업이 파트너십을 형성하게 된다면 모바일 결제 시장을 장악하게 될 것이라는 전망이 벌써부터 나오고 있습니다. 자 마지막으로 유가 얘기 빼놓을 수가 없겠죠. 오늘 유가는 소폭 반등에 성공을 했지만 여전히 낮은 가격에서 거래가 되고 있습니다. 결과적으로 미국의 셰일가스 붐으로 인해서 세계 최대 원유 생산국으로 사우디아라비아를 제치고 미국이 될 것이다 라는 전망까지 나오고 있습니다. 2019년에 미국의 원유 생산량 960만 배럴에 달할 것으로 예상이 되면서 사우디아라비아를 훨씬 넘어설 것이란 전망인데요. 이처럼 미국의 셰일 붐으로 인해 유가는 계속 낮은 가격에서 유지가 되고 있는 상황인데요. CNBC는 결국 오펙이 다음 달 27일에 열리는 회의에서 생산량을 줄일 수밖에 없을 것으로 예상을 했습니다. 유가가 계속해서 하락하게 된다면 일부 오펙 국가들의 경제에 큰 타격을 입기 때문인데요. 시티그룹에 따르면 사우디아라비아, 이라크, 이란의 원유 생산 손익 분기점이 각각 배럴당 89, 114, 130 달러였습니다. 이에 따라 오펙이 감산에 나서야 되는 상황인데요. 다음 달 말로 회의가 예정되어
2: 있기 때문에 그 결정이 날 때까지는 유가가 바닥권을 형성할 것이라는
1: 전망입니다. In fact, I would suggest that prices are probably getting closer to bottoming. If we take a look at the dollar index, it gets harder for the U.S. dollar to rally continuously and constantly against other major currencies. That makes it more difficult for Brent crude oil prices to keep going lower. Uh, Right now, there's an interesting premium of Brent getting about $4. But it gets more difficult right now for crude oil prices to go lower and stay lower. Uh, I think you'll start to see a deceleration and um, a less disorderly movement than crude oil prices right around at this point in time.
3: 네, 이어서 추가적인 해외 기업 뉴스 살펴보도록 하겠습니다. 팀쿡 애플 CEO가 자사 새 모바일 결제 시스템인 애플페이 출시 3일 만에 100만 개가 넘는 신용카드에서 애플페이가 구동됐다고 밝혔습니다. 등북 CEO는 또 어제 대형 약국 체인인 라이트에이드 코프와 CVS 헬스코프가 애플페이 결제를 거부했다는 소식에 대해서도 소규모 잡음이라면서 우려에 대해서 일축했습니다. 한편 파이낸셜 타임즈에 따르면 요 애플의 2014 회계연도 총 연구개발, 즉 R&D 지출이 60억 달러로 전체 매출의 3.3%에 달해서 지난해 45억 달러에 비해서 큰 폭으로 증가했습니다. 를 그리고 이 같은 수치 3.3%의 비중 은 지난 2007년에 애플이 처음 아이폰을 발매했을 때와 같은 수치입니다. 한편 또 마윈 알리바바 회장이 팀쿡 애플 CEO와 이 위와 같은 발언을 했던 같은 이 컨퍼런스에 참석을 해서 결제 시스템과 관련해서 협력에 관심이 있다고 밝혔다는 소식 접해드렸죠. 마윈 회장이 이제 양사가 함께할 수 있는 것이 있을 것이라고 얘기를 했습니다. 그러면서도 이 상호 원하는 바를 얻을 수 있는 결합이 돼야 한다라면서 좀 전제를 달았습니다. 한편 팀쿡 애플 CEO도 이번 주 내로 마윈 회장을 만나서 파트너십 가능성을 타진할 것이라고 밝히기도 했는데요. 알리바바는 이미 3억 명의 활성 이용자를 자랑하는 결제 시스템 알리페이를 보유하고 있습니다. 네, 마지막으로요. 일본의 소프트뱅크가 인도 이커머스 시장에 대규모 투자에 합의했다는 소식입니다. 일단, 인도 온라인 소매 업체인 스냅 딜의 지분 6억 2,700만 달러, 약 6,500억 원을 투자를 하고요. 디지털 택시 서비스인 올라캡스에 대한 2억 1,000만 달러 투자에도 합의한 것으로 전해지고 있는데요. 월스트리트저널은 이로써 소프트뱅크가 스냅 딜과 올라캡스의 최대 주주로 올라섰다라고 보도를 했습니다. 주요 해외 기업 뉴스 살펴봤습니다.